0: There's a twist to this though Tempat Tugu itu berdiri ternyata bukan tempat berdirinya kedua proklamator kita Terakhir gua bawa walking tour ke daerah sana Tiba-tiba dong pagernya kebuka dan terlihat Ibu Halidah Hatta sedang mengintip Dan saat itu beliau belum punya kantor Jadi rumahnya lah yang dijadikan kantor Kalau kamu taunya Jakarta cuma macet, polusi, dan mall aja, well, you gotta listen to this podcast. Welcome to Stories from Jakarta. Kenal Jakarta lewat cerita. Oke, okay, alright. Hai, apa kabar? Selamat datang di season kedua dari podcast Stories from Jakarta, barengan sama gue Farid. Musim kedua Stories from Jakarta pas banget nih dimulai pas bulan kemerdekaan negara kita ya. Jadi gue mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan ke-76 untuk tanah air gue, Indonesia. Semoga kemerdekaan menjadi hak semua warganya. Salah satu hal yang membuat gue merasa beruntung tinggal di Jakarta adalah karena sebagai ibu kota nih... ...Jakarta punya banyak banget situs bersejarah yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan. Ada Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Menteng. Ada Gedung Juang 45 yang dulunya asrama mahasiswa menyusun pergerakan. Ada juga Gedung Antara di Pasar Baru tempat menyiarkan berita kemerdekaan ke luar negeri. Tapi kali ini gue mau cerita tentang rumah-rumah beberapa tokoh yang menjadi founding father-nya Indonesia... Well, nggak semua sih, karena banyak ya. Tapi ada beberapa yang biasanya gue lewatin kalau bawa tur. Gue selalu berharap kalau rumah Bung Karno tempat proklamasi dibacain, itu tuh masih berdiri. Tapi ya udahlah ya, Konon beliau juga sih yang minta rumahnya dihancurkan, jadi we have to live with it. In case lo belum pernah ketugu proklamasi, lokasinya itu ada di daerah Menteng. Kalau kita dari arah Cikini Raya, nanti akan ketemu perempatan tuh, yang di pojokan sebelah kirinya ada Bioskop Metropol. nah dari lampu merah itu ke kiri terus langsung belok kanan ke jalan proklamasi jangan belok kiri ke arah RSCM ya lurus aja nanti jalannya akan bercabang ambil deh yang ke kanan, nah di pojokan sebelah kiri itulah taman proklamasi masuk deh ke taman yang dipagerin itu gue juga nggak ngerti sih kenapa taman-taman di Jakarta itu dipagerin Jakarta ini ya kota yang terobsesi banget sama pager menurut gue sih Nah, begitu masuk ke area taman, kita akan ketemu sama lapangan luas dan di depan kita akan melihat patung sang proklamator Soekarno-Hatta sedang berdiri membacakan proklamasi. Di belakang patung Soekarno-Hatta ada pilar berjumlah 17 yang menggambarkan tanggal kemerdekaan. Di antara patung Pak Karno dan Pak Hatta ada batu marmer hitam yang diukir naskah proklamasi hasil ketikan dari siapa ayo? Sayuti Melik. There's a twist to this though. Tempat Tugu itu berdiri ternyata bukan tempat berdirinya kedua proklamator kita. Tapi jangan khawatir karena ada tugu penanda tempat berdirinya Bung Karno masih di area Taman Proklamasi itu. Kalau patung Bung Karno dan Bung Hatta ada di depan kita, kita perlu menghadapkan tubuh kita 90 derajat ke arah kanan, dan kita akan melihat tiang yang mirip sama tiang bendera, dan di atas tiang itu ada logonya PLN. Bukan sih... Itu tanda petir, tapi kan logo PLN emang tanda petir ya Nah, mendekat deh ke Tugu Petir itu Akan ada tulisan Disinilah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Jam 10.00 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta Tulisannya masih dalam ejaan lama loh Well, karena Tugu Petir ini juga baru dibangun tahun 1961 sih oleh Bung Karno sendiri Kenapa yang dipilih lambang petir? Hmm, simbolisme kayaknya ya Proklamasi kemerdekaan itu kayak petir yang menggelegar kedengeran kemana-mana, dan sebagai penanda satu kejadian penting. Itu menurut penafsiran gue sendiri sih. Kalau rumahnya Bung Karno udah nggak bisa kita lihat lagi, rumahnya Bung Hatta masih berdiri dong. Ada di Jalan Diponegoro nomor 57, tepat di seberang kantor dua partai politik, PDIP dan P3. Rumahnya sederhana sih kalau dilihat dari luar, tapi arsitekturnya tuh masih asli dari zaman dulu, karena nggak diubah-ubah. Sekarang pun masih ditinggali oleh keluarga anaknya Bung Hatta Terakhir gue bawa walking tour ke daerah sana Tiba-tiba dong Pagernya kebuka dan Terlihat Ibu halidah Hatta Sedang mengintip Wah, gue agak starstruck sih Tapi ya namanya starstruck jadi gak apa ngapain ya Cuman senyum-senyum aja so akrab Ibu halidah Hatta ini Adalah anak bungsu alias putri ketiganya Bung Hatta ya Bung Hatta ini adalah salah satu sosok pahlawan Yang gue kagumin banget He was brilliant, modest Honest and absolutely honorable. Coba deh baca buku tentang beliau, lo pasti akan setuju sama gue. Bahkan gak jarang tuh gue mewek terharu kalau nonton dokumenter tentang beliau. Kadang gue mikir kalau beliau masih hidup dan aktif di masa sekarang, what would he say ya ngelihat republik yang diperjuangkannya menjadi seperti sekarang ini? Anyway, di rumah bung Hatta ini juga terdapat ribuan koleksi buku-buku beliau karena beliau adalah seorang avid reader. Bahkan konon ketika beliau diasingkan, yang selalu dibawanya adalah buku-bukunya. Ketika beliau menikah pun, mas kawinnya buku tulisannya sendiri berjudul Alam Pikiran Yunani. That's how crazy he was about books. Oh iya, rumahnya ini ada di pinggir jalan besar, jadi kalau lo lewat, tetap akan kelihatan. Kapan-kapan lewat situ deh. Siapa tahu juga lo bisa ketemu sama ibu Halida Hatta kayak gue waktu itu. Rumah ketiga yang mau gue ceritain adalah rumah dari sosok pahlawan yang sering diperlakukan agak underrated sebenarnya ketika kita ngomongin tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Padahal jasa beliau besar sekali, beliau yang menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dari Rengas Dengklok dan menjaminkan kegolongan yang lebih muda kalau proklamasi akan segera terjadi. Ketika penulisan naskah proklamasi di rumah Maeda yang sekarang jadi museum rumusan naskah proklamasi, beliau juga hadir. Bahkan, termasuk yang duduk satu meja bareng sama Bung Karno dan Bung Hatta, menyusun naskah yang mengubah sejarah Indonesia. Namanya adalah Ahmad Subarjo. Rumah Pak Ahmad Subarjo ini ada di Jalan Cikini Raya nomor 82. Letak persisnya ada di seberang warung Ampera Dua Tak, masakan Sunda yang selalu rame zamannya sebelum COVID. Enak sih! Rumah Pak Ahmad Subarjo ini bergaya neoklasik dan dari pinggir jalan Cikini Raya juga kelihatan jelas. Walaupun udah tua, masih terlihat sisa-sisa kecantikannya. Suatu hari nih, gue pernah dong masuk ke teras depannya dan ketok-ketok pintunya karena waktu itu tuh gue mau minta izin untuk menjadikan rumahnya sebagai salah satu tempat berhenti untuk walking tour kemerdekaan. Tapi nggak ada orang sih. Akhirnya gue coba dong jalan ke belakang karena pagarnya nggak ditutup. ternyata rumahnya panjang banget ke belakang, dan di belakang ada taman lagi. Hmm, agak kurang terawat sih. Tapi gue amazed sama how big the house actually is. By the way, ternyata meskipun Pak Ahmad Subarjo punya peranan penting ketika proklamasi, tapi beliau justru tidak hadir loh pas proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi. Kalau gue baca sih, ternyata beliau kelelahan. Ya, lo coba bayangin aja. Di hari sebelumnya, beliau harus keluar kota, tengah sedengklok ya, untuk jemput Bung Karno dan Muhatta. Kalau sekarang sih enak karena ada tol. Kalau dulu, waduh, nggak tahu deh itu berapa jam ke sana ya. Yang pasti waktu mereka balik ke Jakarta lagi itu udah malam. Dilanjut nyusun naskah proklamasi sampai besokannya kan. Dari beberapa referensi yang gua baca, penyusunan naskah proklamasi itu baru selesai menjelang subuh. Jadi pada nggak tidur dong. Terus jam 10 nya udah harus janjian lagi di rumah Bung Karno. Ya deket sih, tapi pasti tetaplah kecapean Konon Pak Ahmad Subarjo ini sempat dijemput karena Bung Karno ingin Pak Ahmad Subarjo hadir Tapi beliau sendiri yang menolak untuk hadir karena mau istirahat Kalau gue kebayang sekarang, damn, Pak Ahmad Subarjo ini nggak FOMO banget ya He knew he was a part of history already Kalau sekarang nih, gue dapat undangan upacara penurunan bendera di istana aja Pas 17-an beberapa tahun lalu, itu bahagianya setengah mati Walaupun duduk deket pagar dan di bawah pohon yang enggak kelihatan juga istananya cuy. <laughs> yang penting foto-foto buat konten medsos dulu kan. Oh iya, satu lagi yang gak boleh dilupain tentang rumah Pak Ahmad Subarjo ini adalah... ...selain saksi kemerdekaan, rumah ini juga saksi bisu bagaimana Pak Ahmad Subarjo memulai kementerian luar negeri. Karena beliau ditunjuk sebagai menteri luar negeri pertama negara kita... Kebayangnya tugas beratnya saat itu, salah satunya adalah mendapat pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain, dan saat itu beliau belum punya kantor, jadi rumahnya lah yang dijadikan kantor. It should be a museum. Kalau mau melihat foto-foto rumah-rumah ini dari luar, bisa cek Instagram at Stories from Jakarta ya. Silahkan di-follow juga, and feel free to leave any feedback. Segitu dulu cerita tentang beberapa rumah para bapak pendiri bangsa kita yang semoga kalau lewat jalan-jalan yang tadi gue sebutin, lo bisa merasakan betapa lo sedang melewati tempat-tempat sejarah penting negara ini terjadi. So we can appreciate them more. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan ke-76 untuk Indonesia. Semoga kemerdekaan benar-benar menjadi hak semua orang.